0: Содержание королевской семьи каждому
1: гражданину обходится примерно в один фунт и 30 пенсов в год. Чаще всего вспоминают историю с Елизаветой II в возрасте 6 лет, как она тоже кидает зигу.
2: У многих было такое скептическое отношение к Карлу, что все хотели якобы видеть и на престоле.
1: Он уже, став королем, успел вляпаться в несколько, ну, если не скандалов, то эпизодов. Даже шнурки для туфель ему гладят утюгом.
2: Он, э- Первый из членов королевской семьи вообще получил высшее образование. С
0: Елизаветой вполне возможно королевство в том виде, в котором мы его знаем, прекратить свое существование.
2: Меня зовут Анастасия Исакова, я автор канала «Британская королевская семья» в Телеграме.
1: Никита Брусиловский, историк-архивист, член Союза журналистов, журналист, обозреватель журнала «Историк».
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей Васильевич Конобеев, я кандидат педагогических наук, академический директор УМСКУЛ Академии, доцент Института иностранных языков Московского педагогического государственного университета, главный редактор издательства «Титул» и журнала «Английский язык в школе» ведущий эксперт Академии Министерства просвещения Российской Федерации и методист Московского Центра качества образования. На самом деле, Елизавету очень уважали. И это были государственные похороны, которых не было много-много лет. Потому что, например, когда в 2001 году умерла мать Елизаветы в 101 год, это были не государственные похороны, то есть есть определенный статус. Но представьте, с учетом того, что Елизавета 70 лет процарствовала, для большинства населения она была не просто всегда, она была всегда их королевой. Когда, например, в парламенте объявили о ее смерти, там был только один парламентарий, который родился до того, как Елизавета стала королевой. Он родился в 40-каком-то году.
1: Английская монархия во многом держалась на авторитете лично Елизаветы II. Все-таки она была на престоле 70 лет. Никто из монархов так долго не правил. Она единственная, пока что на данный момент, кто отпраздновал платиновый э, юбилей. Вот поэтому,
0: конечно, конечно, церемония очень впечатляющая, церемония печальная, но, мне кажется, она очень-очень достойной получилась.
2: Этот план разрабатывался довольно давно. Более того, королева принимала в нем непосредственное участие, потому что ее возраст был уже ну, весьма преклонный, она умерла, когда ей было 96 лет, а этот план разрабатывался настолько давно, что даже вот когда были похороны принцессы Дианы в 1997 году, на самом деле часть мероприятий, которые были запланированы для Елизаветы, просто взяли и ставили в похороны принцессы Диана. То есть это такая, можно сказать... Ну, совсем грубо, если была репетиция похорон Елизаветы еще в 1997
0: году. Соответственно, приглашали глав государств, глав правительства, и поэтому такие большие делегации были. При этом, что интересно, делегации были настолько большие, что британское правительство выпустило официальную просьбу, заявив, что аэропорты Лондона не смогут принять отдельные самолеты, и они настаивали на том, что все вот эти главы густарств летели коммерческими рейсами. Либо они должны были приземляться не в Лондоне, если они не могут лететь коммерческим рейсом, они должны были в других городах и из других городов путешествовать. Более того, сказали, что кортеж не вместит столько автомобилей, поэтому, например, большое количество глав густарств садились в один автобус, ехали просто автобусом. Елизавета запомнилась за долгие годы своей жизни очень многим, и тем, что она, например, служила в армии. В 1945 году, это уже был, был конец войны, но она прошла обучение на автомеханика и она служила в войсках поддержки. И на самом деле это был последний лидер э, мира, который успел послужить во Вторую мировую войну. Елизавета запомнилась тем, например, что всем э, э, гражданам Великобритании, которым исполнялось 100 лет, она посылала поздравительную телеграмму. Вот такая традиция, и люди этим очень гордились. И было очень интересно в 2000 году, когда она послала такую же телеграмму собственной матери, которой сто лет исполнилось.
1: Ну, что касается политики, конечно, Елизавета уже прямо на нее влиять не могла. Но не будем так уж не сводить роль Елизаветы до совсем роли свадебного генерала. Напротив, она могла в экстренных случаях, в кризисных ситуациях все-таки принять конкретные решения. Елизавета, конечно,
0: запомнилась тем, что она смогла провести страну через несколько очень важных кризисов. Например, несколько лет назад, ну, несколько то Может быть, десятка-полтора, я сейчас точную дату не помню. Но в Австралии разразился огромный конституционный кризис. Недавно выбранное правительство... Почти ушло в отставку, потому что были были большие недовольства, были возмущения по какому-то поводу, и премьер-министр решился позвонить Елизавете, а Елизавета, напомню, являлась королевой Австралии в том числе. Премьер-министр позвонил Елизавете, в Лондоне была глубокая ночь, то ли три, то ли четыре утра, но премьер-министр настоял, чтобы королеву разбудили. Королеву разбудили, она премьер министра выслушала, и она записала видеообращение к своим подданным австралийцам. И этого видеообращения хватило, чтобы люди успокоились, чтобы они дали правительству доработать весь положенный срок. То есть одного ее обращения хватило для того, чтобы разрешить очень сложный кризис.
1: Она могла спасать беженцев, например, на своей яхте Британии. Она как-то оказалась в территориальных водах Йемена и приняла на борт своей яхты более тысячи беженцев во время очередной гражданской войны. Это тоже был акт, ну, скорее гуманитарный, но в политике он тоже свою роль сыграл. Очень был важен с символической точки зрения. Также Елизавета должна была поколиться, что Англия открыта всему миру, поэтому она общалась и с Западом, и с Востоком, и иногда даже с такими лицами, которых впоследствии история заклеймит как диктаторов. Ну, яркий пример Николая Чаушеску, который вместе со своей супругой Еленой бывал в Букингемском дворце и также был принят Елизаветой II.
0: Елизавета провела страну через тоже очень тяжелую ситуацию, когда не стала принцессой Дианы, когда она погибла, и вот весь этот кризис с разводом Чарльза. Вообще вот эта история королевских разводов, она очень интересная, потому что монархия очень сильно изменилась. За эти годы.
1: Практически все э, династии не были англичанами по крови, вот кроме англосаксов. Нормандская династия, она из севера Франции, э, при, э, после нее появившаяся на сцене династия плантагенетов, она тоже имела французское происхождение. Затем, если э, смотреть, ну, Йорк и Ланкастер, это тоже ветви плантагенетов получается. Династия Тюдоров, они имели происхождение уэльское первоначально, стюарты, пришедшие им на смену, из Шотландии выходят. Потом Ганноверская династия, вообще немцы. Король Георг I по-английски толком даже не говорил. И родной землей считал Гановер отнюдь недалекую, чуждую ему, прямо скажем, Англию. Но королем-то стал в достаточно преклонном возрасте по меркам того времени, ему за 50 уже было в тот момент. И следующие династии такие же: Королева Виктория выйдет замуж за немецкого принца, за Альберта саксон кобург Готского. И династия после ее смерти тоже будет называться Саксон Кобург Готской. До Первой мировой войны, пока в 1917 году, Георг V не объявил, что. Что негоже, раз мы воюем с Германской империей, сохранять такое немецкое название, и провозгласил свою династию Винзерской по знаменитому винзарскому замку, после чего это название сохранялось все это время, и теоретически, с точки зрения генеалогии, на Елизавете II Винзерская династия заканчивается, потому что после женского правления в дело вступает новая династия, поэтому, в принципе, если вот смотреть строго с точки зрения науки генеалогии, то с восшествием на престол Карла III династия уже другая, ее можно называть либо Глюксбургами, либо Глюксбургами маунт по его отцу, по принцу Филиппа Эдинбургскому. Но, практически англичане уже заявили, что название династии менять не будут. Еще Елизавета II выпустила соответствующий указ, поэтому все равно династия будет называться Винзорская. Дело в том, что она изначально не должна была царствовать вообще никогда.
0: Дело в том, что ее отец, он был всего лишь вторым сыном в королевской семье, и наследником престола был его старший брат. И старший брат на престол, в общем-то, и взошел. Старшего брата звали Эдвард. Он зашел на престол после смерти их отца Георга VI в 1936 году. Но он про царствовал меньше года, потому что он очень хотел жениться, он хотел жениться по любви, и он решил жениться на женщине, которая была разведенной.
1: Эдуард VIII намерен жениться на Уоллес Симпсон, дважды разведенной американке, которая к тому времени еще даже формально своего второго развода не получила. И обычно считается, что именно это стало причиной его отречения. И, в общем-то, тоже разразился конституционный кризис, когда королю поставили
0: условия, что либо он отказывается от этого брака, либо он отрекается от престола. И вот это вот один из крайне редких случаев вообще в мировой истории, когда король выбрал вместо короны брак, он отказался от престола, он фактически всего 9 месяцев процарствовал. Он так и не успел короноваться, объявил о том, что он не будет королем, подписал отречение, и таким образом отец Елизаветы и стал вдруг королем совершенно неожиданно для себя. Причем, что интересно, Эдуард пережил своего брата, И Эдуард умер в 70-х годах, в самом начале. То есть могла бы история совершенно по-другому повернуться. Причем она могла бы повернуться в не очень хорошую и для нас с вами сторону, потому что Эдуард э, имел симпатии по отношению к Гитлеру и неизвестно, на чьей стороне была бы Великобритания.
1: Нужно отметить, что в английской элите тогда шли очень серьезные баталии э, о том, Кто хуже, Гитлер или Сталин? И э, практически пополам тогда тогда английская элита разделилась. Одни считали, что э, коммунизм гораздо страшнее, э, и исповедовали знаменитую формулу, которая известна была еще в Белом движении, то есть хоть с чертом, но против коммунистов. Так и здесь, в 30-е годы, э, не было еще однозначной позиции о том, с кем будет Англия, с Германией или же против э, нее. И в этом отношении Эдуард VIII как раз символизировал партию тех, кто был настроен про... Германский Эдуард еще до того очень даже симпатизировал Гитлеру. Опять-таки, не от большой любви к Германии, не от большой любви к нацизму, хотя, по всей видимости, антисемитизм и расизм действительно ему были свойственны. Но главное — это, опять-таки, угроза коммунизма. Он видел в Гитлере человека, который может избавить Европу от красной чумы. В буквальном смысле именно так это и заявлялось в то время. Так что Эдуард в этом отношении был вполне себе закоренелым сторонником Гитлера, и справедливости ради надо сказать, что и до восшествия на престол он контактировал с гитлеровской Германией, и еще больше после, когда он уже формально отрекся, не имел прав на престол, но формально еще оставался членом королевской семьи, вместе со своей новоиспеченной супругой он будет неоднократно посещать Германию, общаться с Робертом Леем, главой э, германских профсоюзов, потом он встретится с Гитлером, будет принимать парад СС, будет кидать Зигу, что называется. То есть вполне будет разделять все то, во что верили и что исповедовали нацисты той эпохи. Что же касается симпатий других, то тут чаще всего вспоминают историю с Елизаветой II в возрасте 6 лет, как она тоже кидает Зигу. Скандальная история, произошедшая не так-то давно, всего в 2015 году, когда кусочек королевского архива, неизвестно каким образом, был опубликован газетой САН. Впрочем, в королевской семье заявили, что всерьез с это воспринимать не стоит, что маленькая Елизавета, дескать, просто-напросто дурачилась. Но стоит отметить, что рядом с ней в этот момент был дядя, как раз тот самый Эдуард Восьмой, правда, еще до даже его восшествия на престол. И он-то кидает Зигу вполне себе осознанно.
0: Многие британцы до сих пор не могут простить гибли принцессы Дианы. Очень многие не могут простить, и они действительно были печальны. Тогда очень многие обратили внимание на то, что Елизавета обратилась к народу не в тот же день, когда Диана погибла, что она в конце концов вышла, она выступила с обращением к народу, но ее на это обращение уговорил тогдашний молодой премьер-министр Тони Блэр, который только-только стал премьер-министром, у на него все это дело свалилось. Поэтому вот это было большим скандалом.
2: И, конечно, британцы действительно во всем обвинили Чарльза, которому пришлось потом очень долго восстанавливать свою репутацию,
1: почему во время похорон рядом с ним шли его дети, принц Уильям и принц Гарри, именно для того, чтобы на Чарза никто не напал. Это специально было сделано спецслужбами того времени.
2: Ну и, конечно, для детей это была большая трагедия, потому что Гарри и Уильям были тогда еще подростками. Особенно Гарри тяжело это воспринял, потому что он был все-таки как-то ближе с матерью, чем Уильям. И... Потом Гарри даже сказал, что это было неправильно, что детей заставили идти за гробом своей матери на глазах вот у этой всей публики.
0: Вообще, Елизавета, конечно, удивительно умела оставаться неприкосновенной среди всех этих скандалов, то есть уважения к королеве. Единственное, что его тогда пошатнуло, это действительно гибель принцессы Дианы, поскольку Диану очень любили. Все остальные вещи они оставляли Елизавету совершенно незапятнанной. Из недавних это скандал с принцем Эндрю, против которого были выдвинуты определенные обвинения. И дело до суда так и не дошло, поэтому невозможно говорить правдивые это обвинение или неправдивое. Можно только говорить о том, что некие подозрения есть, но там вроде бы решили финансовым путем все это уладили, и, как говорят, это обошлось порядка 13 миллионов фунтов. И что большую часть этих денег выделила сама Елизавета.
2: Вообще все началось с того, что принц Эндрю был в тесной связи с преступником по имени Джеффри Эпштейн, который уже умер, умер в тюрьме, то есть было доказано, что он занимался продажей совершеннолетних девушек для сексуальных утех другим богатым, обеспеченным людям, вот, кто-то пользовался этими услугами на яхтах, на островах, еще где-то, и, соответственно, Эндрю, видимо, не мог удержаться, хотя... Он до последнего в суде отрицал, что нет, я ничего не помню, я не я, и вообще ничего не было. Хотя имеется фотография, где Эндрю сфотографирован с молодой Верджини Джуфре, где она несовершеннолетняя. И, видимо, Эндрю в какой-то момент имел какие-то связи тоже с девушками, которые участвовали во всем этом некрасивом образе жизни. И таким образом Эндрю сейчас лишён права носить вот эту военную форму, лишился воинских званий, лишился права участвовать в общественной жизни. Естественно, никаких патронажей у него не осталось. И и вообще, когда были похороны королевы, ну, вот эти вот дни прощания с королевой, то есть вот этот обряд бдения принцев, очень долго решался вопрос, в какой одежде ему там предстать, потому что все предстают, дети королевы, значит, военной в форме а принц Эдуард лишен права носить военную форму и каким-то все-таки чудесным образом э, эта форма была ему передана потому что вроде как все должны выглядеть одинаково на таком вот мероприятии ну если верить вот эти в теории что Меган Маркл появилась не просто так а скорее всего она появилась не просто так потому что королевская семья она ну все-таки проверяет кто это что это зачем это Скорее всего, Меган Маркл была знакома с принцем Эндрю в его еще годы вот этой разбульной, бурной молодости. И ходят слухи, которые, опять же, ничем не подтверждены, что они пересекались вот на вот этих вот яхтах, где принц Эндрю творил вот эти все непотребства, в связи с чем вот его недавно обвиняли в суде. И что Меган имела какой-то компромат на принца Эндрю, который вот перевесил, и Елизавета II была готова закрыть глаза на ее прошлое, на то, что она разведенная, на то, что она американка, на то, что там ее родители тоже находятся в разводе, в непонятных отношениях. В общем, Елизавета II была готова закрыть на все это глаза, лишь бы... Меган молчала по поводу принца Эндрю.
1: Меган Маркл отнюдь не стала королевой сердец, и явно ею не станет в Англии в силу своей скандальности и в силу ряда очень неуклюжих, прямо скажем, заявлений. Поскольку Гарри отказался выполнять королевские обязанности,
0: соответственно, ему перестали идти выплаты. Более того, поскольку он перебрался из Великобритании, он потерял право на правительственную охрану. Если бы он оставался в Великобритании, то его охраняла бы королевская служба безопасности, полиция охраняла бы, и эта охрана была бы круглосуточной.
2: Ну, принц Гарри остался попечителем Invictus Games Invictus Games это то, что он продвигал еще будучи в Великобритании это спортивные игры для ветеранов боевых действий для ветеранов, которые пострадали, получили увечки в результате боевых действий, они там занимаются спортом, там играют в баскетбол на инвалидных колясках и вот все в таком духе, паралимпийские вот эти вот такие игры. И он это продвигал, будучи официально работающим членом семьи Великобритании. А когда он уехал, получается, в Америку, он остался ну, при этом же, вот этот прелик же Invictus Games, и он продолжает этим заниматься, даже не будучи вот уже работающим членом королевской семьи. Мэган Маркл, она отказалась от всех патронажей, она... Единственное, чего она сейчас требует или, не знаю, не требует, просит, она просит титулы для своих детей, для Арчи и для Лили Бэт, Вот, Но неизвестно, даст эти титулы Карл III или не даст, потому что это зависит еще от того, что там в мемуарах Гарри, которые вот должны выйти уже в этом году.
0: И, в общем-то, возникла сложная ситуация, когда Гарри переехал э, с своей супругой и с детьми в Америку, и оказалось, что денег-то, в общем-то, не хватает. Дело в том, что члены королевской семьи работают. Они не просто так живут и наслаждаются жизнью, у них огромный рабочий график, очень напряженный. Если учитывать, что сама Елизавета за 48 часов до смерти выполнял общественные обязанности, встретилась с премьер-министром и так далее.
1: Надо сказать, что тема королевской семьи очень хорошо эксплуатируется в современной Англии. Это и часть туризма, которая приносит баснословный доход Великобритании. И, кстати, в этом отношении можно заявить тем скептикам, которые считают, что монархия, дескать, слишком дорого обходится подданным. Это абсолютная неправда, поскольку зарабатывает монархия гораздо больше. Тем более, что Елизавета II еще с 90-х годов платит налоги. Так было решено, вместо цивильного листа, то есть фиксированной суммы, которая ей выделялась, еще со времен Георга III пошла такая традиция, теперь уже есть определенный процент. Изначально 15%, потом 25% ей выделялись с помощью the crown estate, как это называют, то есть собственность короны. Это не личная собственность Елизаветы. Личная собственность ее не такая большая, но, например, замок Балмору, где она скончалась, это как раз личная собственность английских монархов и получается.
0: Есть, например, некоторые налоги, которые мы либо очень сильно ударить по карману. Вот сейчас э, все личное богатство королевы перешло принцу Чарльзу, и налог на наследство в Великобритании составляет порядка 30%. Это были бы огромные суммы, но Чарльз, естественно, уплатить не будет, поскольку, слава богу, он этого делать не обязан, иначе богатство очень сильно уменьшилось бы. На самом деле, если посчитать по гражданам Великобритании, то содержание королев... э, королевской семьи каждому гражданину обходится примерно в 1 фунт и 30 пенсов в год. То есть это примерно в рублях 130 рублей, очень грубо округляя совсем не такие большие деньги.
1: А прибыль гораздо больше получается именно благодаря туризму, именно благодаря разным туристическим побрякушкам, брелокам, чашечкам с монаршим портретом и тому подобному. Что так любят многочисленные туристы? Например, королевские дворцы регулярно открывают в публике.
0: И если я не ошибаюсь, в 2020 году, я прямо специально смотрел статистику, потому что это любопытно, в королевские дворцы посетили Посетил примерно 3 миллиона 285 или, 200, ну, что-то, или 290 тысяч человек. С учетом того, что билет в Королевский дворец стоит 15-20 фунтов, то можно посчитать, сколько миллионов фунтов привлекли вот эти посетители. Деньги идут, естественно, на содержание дворцов, но они еще и привлекают путем переговоров. И за этого тоже иногда, кстати, бывают скандалы. Например, у Чарльза, у короля Карла III, теперь уже надо привыкать, наверное, так говорить, у Карла III есть свой благотворительный фонд, и скандалы возникали из-за того, что он принимал туда миллионные пожертвования, но были скандалы из-за того, что он принимал, например, от арабских бизнесменов, от родственников Осама бен Ладена принимал деньги. причем за последние годы. И скандалы были довольно большие из-за этого. Королевская семья очень много путешествует по миру, все ее члены, причем именно с рабочими визитами. Не отдыхать куда-то, отдыхать тоже есть, но они путешествуют с рабочими визитами, и вот в ходе этих визитов они как раз и договариваются об инвестициях, они встречаются с бизнесменами. То есть их задача — создавать привлекательный образ Великобритании. Делать ее такой страной, куда хотят поехать, делать такой страной, куда захотят вкладывать деньги, делать такой страной, которая будет обещать благополучие, быть символом благополучия. И вот за это им страна, в общем-то, и платит. Поэтому здесь тоже роль довольно большая.
2: Уильям занимается экологией в основном, у него множество проектов по экологии, чтобы сокращался вот этот вот, озоновые дыры сокращались. Кейт занимается ранним развитием детей, Камила, которая теперь, ее надо называть ее величество, королева Камила. Она тоже занимается благотворительностью, посещает детские дома, детские учреждения. Впрочем, и все остальные члены королевской семьи тоже. Даже на арену вышли вот, принц Эдвард и его жена Софи, которые раньше были как-то все в тени, в сторонке. Сейчас они тоже активно подключаются. И вот сейчас Софи даже в одиночку путешествует по странам Африки, потому что кроме нее, видимо, некому участвовать в этом.
0: И я помню, что прошлой зимой «Гарден» опубликовал интересную статью. Оказалось, что они посчитали, что официально королевская семья вмешалась в принятие более чем тысячи законодательных актов за последние двадцать лет. Причем вмешалось имеется в виду не то, чтобы они запретили или разрешили, а то, что они повлияли на изменения этих актов. Потому что у королевы, у монарха у британского, очень непривычно говорить не у королевы теперь, к сожалению, но у британского монарха есть два права, которые касаются любого законодательного акта. Первое право, оно называется Royal Ascent, это когда королева решает, король решает, будет ли вообще этот законопроект вынесен на обсуждение в парламенте, можно ли его вообще обсуждать. И второе право royal это когда дает согласие на то, чтобы решение было принято. Потому что без такого подтверждения одно решение не станет законом.
1: Я полагаю, что у британской монархии действительно есть будущее. Потенциал у нее вполне еще существует, он отнюдь не исчерпан. Англичане по-прежнему ценят традиции. И англичане, помимо всего этого, умеют считать деньги. А монархия остается прибыльной статьей дохода для британского бюджета. Они вряд ли станут резать курицу, которая несет золотые яйца. Сейчас несколько
0: стран объявили о том, что будет референтированность. Хотят ли они оставаться монархией? Хотят ли они оставаться под властью короны? Например, Антиgua заявила, что будет референдум, и Шотландия снова попытается провести референдум о независимости. Дело в том, что Карл стал королем большого количества стран. Если посмотреть на территории, на одни, вот просто представьте карту. И представьте, что Карл является королем не только Великобритании, он является королем Австралии, он является королем Новой Зеландии, он является королем Канады. И даже вот эти территории огромные, они по-прежнему велики. В свое время про Британию совершенно справедливо говорили, что на Британской империи никогда не заходит солнце. Плюс есть еще британское содружество. Это страны, которые раньше были частью империи, потом они вышли из, из империи, но тем не менее они решили, что не в этом содружестве останутся, потому что это выгодно экономически. И там монарх, например, не является главой государства, но как глава содружества он тоже имеет некое влияние на политику. И, например, действительно, в той же самой Австралии еще лет 5-7 назад очень часто говорили о том, что Австралия должна оставаться королевством до смерти Елизаветы, а дальше, говорят, надо провести референдум. Вроде бы там сейчас все восприняли спокойно, переход престола. Но кто знает, что произойдет.
1: Целый ряд стран британского содружества уже не хотят видеть Карла Третьего своим э, монархом. И уже существуют соответствующие движения за то, чтобы отказаться от монархии. Это, конечно, политически мало что будет, значить, все равно это независимое государство. Но для идеи британской монархии это все-таки будет, ну, если не удар, то такой щелчок по носу достаточно серьезный. И вот самый
0: ближайший важный референдум — это 2023 год, Шотландия — Потому что может получиться так, что на самом острове Великобритании вдруг окажется еще одна страна. Точно так же, как, например, Ирландия разделена на два государства, на Республику Ирландию, на Северную Ирландию, которая частью королевства является. Поэтому я думаю, что вполне вероятно, что политическая карта мира будет еще перекраиваться довольно серьезно в ближайшие годы. Но Елизавета всегда оказывала стабилизирующее влияние на отношения, потому что она была символом стабильности, символом нейтральности. И, например, если говорить о связях с Советским Союзом и с Россией, то, я думаю, многие вспомнят визит Гагарина в Англию, очень знаменитый, причем там была интересная история с чаем с лимоном, когда Гагарин сидел рядом с Елизаветой и подали чай, он чай с лимоном выпил, а ломтик лимон он съел, который там был, этого этого не было принято делать, вообще чай с лимоном по-английски называется Russian tea, русский чай. Вот, и Елизавета на все это посмотрела,
1: и, как говорят, она тоже свой ломтик съела, и ей понравилось. Касаемо русско-английских отношений, нужно э, окунуться в 16 век. Англичане, как и многие другие, пытались найти свой путь в Индию. Англичане решили, что они умнее и хитрее всех, решили искать путь в Индию через северные моря. Ну, и мы ближе географически, решили поплыть через северный Ледовитый океан. То, что, как выяснилось, невозможно. Северный морской путь только сейчас осваивается, и то с большими проблемами и сложностями. Но э, это привело к установлению связей с Россией. Флотилия из трех кораблей оказалась в Белом море. Два корабля благополучно погибли, а третий э, пристал к берегам. Руси и оказался в Архангельске. Далее уже наши рыбаки их переправили по рекам в Москву. Они были представлены э, царю Ивану IV и Ивану Грозному и завязались англо-русские отношения. Но все переменилось при Алексее Михайловиче, который чаще прислушивался во-первых к своим купцам и вообще к своим поданным. Но тут англичане еще и дали повод. Казнили короля Карла I в 1649 году и Алексею Михайловичу, как естественно, скажем так, брату по оружию Карла I, это сильно не понравилось. Всех англичан выгнали из Москвы именно с формулировкой за то, что Карлуса, государя своего лютой смертью, убили. Буквально так было написано в царском указе. То есть медовый век русско-английских отношений закончился. Потом будут, конечно, государственные визиты. В Англию приедет Петр I во время своего знаменитого великого посольства. Он будет там общаться с королем Вильгельмом III Оранским. И многое, кстати, возьмет из Англии в то время. Это и технологии, и это очень важные политические традиции. А вот что ему понравилось из своих предпочтений, из своих политических э, нужд – это управление церковью. Потому что со времен Генриха VIII король, ну и, соответственно, королева, является главой англиканской церкви и повелевает ею целиком и полностью. Есть архиепископ Кентерберийский, но, тем не менее, э, последнее слово именно за королем или, соответственно, за королевой, в зависимости от того, кто находится на престоле. Петру I это страшно понравилось. Он вернулся в Россию, дождался, когда умер патриарх Адриан, глава русской православной церкви, запретил выбирать нового патриарха и поставил место блюстителя. А потом в 1721 году вообще упразднил патриаршество, создал Святейший синод, собрание из крупнейших митрополитов, в которое он назначил оберпрокурора, светское лицо своего наместника. А главой русской церкви официально вполне по законам считался император. И так оно оставалось вплоть до февральской революции 1917 года. Только революция февральская переменила это положение. Кстати, это одна из причин, почему русская церковь совершенно не за ступилась за монархию в феврале 1917 года в России. Все это время, 18 19 век Англия скорее интригует против России. Только появление мощного противника в лице Германской империи толкнет Англию к франко-русскому союзу, потому что изначальной союзницей России в Европе была именно Франция в то время. А потом уже к этому союзу присоединится Англия и появится знаменитая Антанта. Но, несмотря на это, нужно отметить э, два момента. Хоть королева Виктории была настроена к Романовым не очень-то хорошо, но, во-первых, сама она в молодые годы, когда еще не была королевой, познакомилась с наследником русского престола, будущим императором Александром II, и они друг другу страшно понравились. Дело едва не закончилось браком, но по неизвестным причинам ни в Лондоне, ни в Петербурге э, эту идею не поддержали. Но, несмотря на это, ее сын Альфред э, женился на дочери того же Александра II, на великой княжне Марии Александровне. А любимые две внучки, Элла и Алекс, вышли замуж. Одна за великого князя Сергея Александровича, другая за цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II. Так что Николай, будучи уже императором, кстати, побывал в гостях у престарелой Виктории в замке Балмору. Тот самый замок, который сейчас не сходит со страниц прессы, как место смерти Елизаветы
0: II. Елизавета сама была в России в 90-е годы с официальным визитом А по правилам монарх совершает официальный визит за время своего правления только один раз в страну. То есть, например, если бы она даже захотела приехать снова, она уже не смогла бы. Точно так же, как и главу государства с официальным визитом, приглашают только один раз в Великобританию. Поэтому вот такими визитами Россия и Великобритания обменялись в свое время. Кто знает, что будет сейчас, когда новый король появился,
1: как отношения будут развиваться. До нынешнего правителя, до нынешнего короля, Карлов было всего два. Оба принадлежали к династии Стюартов, и у обоих репутация была, ну, скажем так, достаточно так себе.
0: Потому что Карла Первого казнили, В 1600-х годах в результате революции, вот тот недолгий период, когда Британия перестала быть монархией на несколько десятков лет. Карл II, это был сын казненного короля Карла I, он вернулся, но там тоже много было историй довольно сложных, восстановления страны и проблемы с другими странами. То есть тяжелая была
1: эпоха. И поэтому имя Карл во все времена после 17 века в Англии считалось не королевским. Поэтому можно даже удивиться, что Елизавета дала имя Чарльз своему сыну, именно первое имя. Причем более того,
0: у королевских детей обычно по несколько имен. И у Елизаветы было нож несколько имен. И у ее отца, который стал Георгом VI, у него первое, и Георг не было первым именем. у первым именем было Альберт. Но королей Альбертов до этого в Великобритании не было, поэтому он решил принять тронное имя другое. И когда Чарльз стал королем, то тоже некоторое время думали, он станет королем Карлом или он станет какой-то еще из своих имен использует.
1: Он мог стать Карлом Третьим, он мог стать Артуром Первым. Почему Первым? Потому что легендарный король Артур — это исключительно легенда. В официальном списке английских королей, короля с таким именем не существует. А вот мог бы появиться Артур Первый. Было бы, наверное, красивая и впечатляющая такая хорошая картинка для 21 века. Мог стать Филиппом II точно так же, но наиболее вероятно, он стал бы Георгом VII. Тем более, что в прессе неоднократно появлялись обсуждения на эту тему, были утечки из Букингемского дворца, что он примет именно такое имя в честь своего дедушки, в честь короля Георга VI, который царствовал в Англии во время Второй мировой войны.
2: На самом деле, у многих было такое скептическое отношение к Карлу, что все хотели якобы видеть Уильяма на престоле, что вроде как Карл не сильно популярен еще с тех времен, когда он развелся с принцессой Дианой.
0: И, например, про короля Карла Третьего говорят, что его до сих пор с утра одевает лакей, то есть он даже не сам одевается. И вот на него просто одевают рубашку и так далее. То, что, например, ему, естественно, готовят одежду на следующий день, вплоть до того, что даже шнурки для туфель ему гладят утюгом, чтобы они были ровные, красивые и прочее. Вот поэтому, с одной стороны, есть такой образ, что вроде бы Чарльз не очень, не, не очень приспособлен к жизни. С другой стороны, он на самом деле совсем не такой неподготовленный человек, как многие думают. Его очень беспокоят вопросы экологии. Он очень этим озабочен. У него, например, есть свои фермы, где экологические продукты выращиваются и даже продаются. Немножко в магазинах можно купить, там небольшое количество, но тем не менее можно купить. Он очень озабочен архитектурой, его возмущает то, что архитектура становится безликой, что города теряют свое лицо, что современная архитектура не вся бывает интересной. И он очень часто выступает об этом, за то, чтобы это было. То есть вот экология, архитектура, благосостояние людей, он очень-очень озабочен, совершенно искренне. У него в руках много инструментов. У него очень много инструментов, начиная вот с тех королевских прерогатив, которые могут повлиять, до личных встреч с министрами. И несколько лет назад был скандал. Скандал, связанный как раз с принцем Чарльзом. Оказалось, что он часто писал записки министрам действующим, в которых излагал свое мнение на разные вопросы. Это вообще-то не конституционно. То есть не должны члены королевской семьи этого делать. Там абсолютно не было ничего криминального. Но просто сам факт того, что член королевской семьи излагает свое мнение о политике, причем не просто излагает где-то в выступлениях, а пишет записки министра Вообще эти записки, на удивление, их называли паучьими записками, потому что у Чарльза такой почерк необычный, вот очень острые углы букв и прочее, что выглядит, как будто там паучьи лапки пробежались. Вот поэтому они так и называются спайдженаутс, то, что он писал.
1: Он уже, став королем, успел вляпаться в несколько, ну, если не скандалов, то эпизодов из-за потекшей ручки, то, что растиражировало по полной программе пресса. Правда, тут нужно замечать, что раньше все-таки за монархами так не шпионило огромное количество телекамер. Я думаю, что Елизавета II, особенно в молодые годы, тоже могла как-то выругаться или что-то сказать на тему или ручки, или любой э, другой детали. Просто мы этого не видели, не знаем, и это не было растиражиров. Вообще, вы знаете, на
0: нарушений протокола не так часто бывают. И, кстати, как говорят, Елизавета очень любила, когда происходили какие-то внезапные сбои. никогда планировали, а когда происходили. Один член парламента, совсем недавно, вот, когда члены парламента вспоминали разные истории, как они общались с королевой, он рассказал довольно забавную историю. Его сделали членом тайного совета королевского, и их было шесть человек. Их позвали на церемонию в немский дворец, там, я не стали членами совета. И церемония была довольно сложной, поэтому для них провели инструктаж. И им всем сказали, что вот вы войдете в комнату, где будет королева, Вернее, в комнату потом войдет королева, вы должны будете по очереди к ней подходить, становиться на одно колено. Потом вы должны, ему сказать «brush a hand», а вот этот вот глагол «brush» он не очень понятный, потому что «brush» — это вообще кисточкой, привести кисточкой. И, ну, это очень так же, как вот слегка коснуться. И он говорит, я задумался, что, что, что от меня хотят, что я должен. Я и должен руку отряхнуть, я и должен, может быть, рукавом протереть или еще что-то. Ну, говорит, ладно, я в эту комнату зайду, я не один, я последний буду, я посмотрю, что будут делать другие. Оказалось, что комната очень большая, и когда люди подходили к Елизавете и становились на колени, было совершенно не видно, что они делают. И затем началась вот эта чудесная история, когда он подошел, встал на одно колено к королеве, и, и она руку без перчатки к нему протянула, но не поздороваться за руку, она поднесла ему к губам, то есть оказалось, что он должен был по- ч- по- по- поцеловать. А он так растерялся, что он не просто поцеловал, а у него губы присосались к руке. Елизавета попыталась руку отдернуть, у нее это не сразу получилось, и рука была отдернута с, с таким с громким чпокающим звуком. Он встал, он по этикету должен был обратиться к королеве, он должен был сказать «Ваше Величество», он сказал «Ваше Величество». Она ему сказала, как у нее было, когда она не знала, что сказать, она обычно говорила «Да». Она сказала «Да»
1: и отошла в сторонку. Но репутация Чарльза, в принципе, в Англии гораздо ниже, нежели у Елизаветы. Она стала выправляться в последние годы потихонечку, но все равно до Елизаветы ему еще очень далеко.
2: Но поскольку он получил хорошее образование, он Первый из членов королевской семьи вообще получил высшее образование. До этого многие члены королевской семьи, они обучались на дому. Он теперь занимается вопросами политики, занимается вопросом модернизации монархии, в том числе для того, чтобы налогоплательщики не жаловались, что вот мы содержим вот эту вот огромную монархию, вот этот огромный механизм, который непонятно зачем нужен, какие-то функции он внешние атрибутики выполняет. Карл III сейчас выступает за модернизацию, чтобы монархия это была именно работающие члены королевской семьи, а не вот эти вот внешние какие-то проявления в виде вот того, что любила очень Елизавета II, это вот эти вот чайные сады, вот эти вот летом, возможно, этого всего не будет.
0: Ну и до сих пор сейчас ведь есть много антимонархистов в Великобритании, и многие говорили о том, что с Елизаветой вполне возможно королевство в том виде, в котором мы его знаем, прекратить свое существование.
1: Все вместе это рождает очень много вопросов для английской монархии и может привести в дальнейшем, но если не к кризису, то к некоторому периоду спада ее популярности. Но, с другой стороны, Елизавете II тоже было не привыкать. Несколько раз спад существовал. И в 50-е годы, вскоре после восшествия на престол, ее не слишком любили. И во время гибели принцессы Дианы, вот это самый низкий был порог ее популярности, а вернее сказать, антипопулярности. Но каждый раз поднималась отряхивалась и э, шла э, дальше, ее рейтинг опять рос. Поэтому посмотрим, возможно, у Карла Третьего мы увидим нечто подобное, возможно, популярность его матушки как-то ему э, в дальнейшем э, еще поможет.